0: Buenos días a todos. Este es otro momento de Compliance, en este caso con Nelson Remolina Angarita. Nelson Remolina es una de las referencias más conocidas en protección de datos en Colombia, en Latinoamérica. Hasta hace, no diría pocos días, sino pocos minutos, la autoridad de competencia en Colombia como superintendente delegado para la protección de datos. Es también un profesor... Eh, muy conocido eh, en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, y lo tenemos con nosotros para hablar de tecnología y protección de datos. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, Juan
1: Carlos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y me alegra escucharlo.
0: Hombre, encantados. Eh, en este episodio de Momento de Compliance para hablar una vez más contigo sobre privacidad. El 2022 es un año bastante complicado y da una oferta de temas para, convenza, para conversar bastante, bastante nutrida. Hay una avalancha de regulaciones en Estados Unidos, no solo leyes estatales de privacidad, que ya las que ya han sido anunciadas, las que ya están vigentes en Virginia, en Colorado, en California, y están en trance otros seis estados, entre ellos eh, Florida pero también hay presiones para una ley federal en Estados Unidos y hay promesas de la FTC de adoptar regulaciones eh, también sobre decisiones algorítmicas. Entonces, eh, hay bastante movimiento a ese respecto. También eh, tenemos expectativas regulatorias con las aplicaciones extraterritoriales de la Ley de Protección de Datos que se aprobó el año pasado en China. A Oscar Puccinelli le hemos escuchado decir que es más bien una ley de Dex de desprotección de datos, eh, esta nueva legislación de China. Pero bueno, eh, hay expectativa pues con las aplicaciones extraterritoriales de esa ley y también de la adopción de nuevas regulaciones del 2022 en la India sobre, sobre, sobre protección de la privacidad. Nelson, ¿qué tan lejos estamos de un estándar global de control de datos personales? Porque... Por un lado, las empresas están sometidas a mm, regulaciones parciales en las distintas jurisdicciones del mundo, incluso dentro de los propios estados, como en el caso de Estados Unidos. Y por el otro lado, los consumidores eh, o los propietarios de datos eh, estamos también expuestos a toda esa oferta regulatoria. Es un estándar global de protección de datos que pueda
1: uniformar un poco el, el control de la privacidad pues eh, esa es una iniciativa que ya por lo menos desde los años 80 se ha planteado pero como en el mundo hay diferentes enfoques eh, sobre cómo ver el tema y qué regular y qué no regular sobre el tema pero enfoques no de cualquier eh, protagonista sino de Estados Unidos y Europa eh, que no se ha llegado a un consenso eh, pues eso ha sido difícil lograr eh, digamos un tratado internacional en materia de tratamiento de datos personales pero no hay que perder de vista también que el convenio 108 pues ya es un convenio aunque es el convenio europeo pero eh, ya hay alrededor de 50 eh, más de 50 países que lo han ratificado y yo creo que eh, si bien de pronto el tratado no se logre por estas diferentes de enfoques eh, sí se va a seguir fortaleciendo y hay que tenerlo presente la labor de armonización internacional de estos temas. O sea, la...
0: hemos hablado de las dificultades del, del, de las autoridades de datos en todo el mundo, lo, lo viviste en tu experiencia también aquí en Colombia, de enfrentarse a unas big tech que no tienen unas raíces eh, domiciliarias fáciles de entender y, que, uh -huh. y, y con respecto a las cuales la capacidad de regulación de los estados, eh, pues eh, a esa capacidad se le oponen múlti múltiples dificultades por las, por las características de estas empresas. Eh, si no tenemos ese estándar, ese problema va a continuar, su suponemos, Nelson.
1: Pues mire, yo creo que... Eh... Hay que trabajar con lo que hay, me explico. Cada país con sus leyes, sus ámbitos de aplicación y porque ya hemos esperado más de 50 años y yo creo que esto no lo vamos a lograr pronto. Entonces hay que trabajar con lo que se tiene y de pronto eh, revisar los ámbitos de aplicación de las leyes de tratamiento de datos. Ese es un buen punto para empezar porque, mire, muchos están pensados todavía en un enfoque netamente territorial, es decir, solo aplica a empresas que están domiciliadas en determinado territorio. Eso es lo que usted sabe, estimado Juan Carlos, es el criterio que ha predominado durante 20 siglos, pero antes de Internet, o sea, un mundo que era territorial, físico. El mundo sigue siendo territorial, pero está fusionado tecnológicamente. Y la presencia de las organizaciones ahora en los diferentes países no es territorial, sino es tecnológica. Esas son cosas como para cambiar el chic de cómo vemos y pensamos los temas. Eh, porque lo que sí es innegable es que con tecnología, sin estar acá, sin tener un establecimiento de comercio, que es usualmente lo que se hablaba en el derecho clásico mercantil. Claro. no, eh, Entonces, eh, sin, sin eso, pensarían, la gente piensa que si no hay un establecimiento, entonces no están haciendo nada en el país. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que la tecnología una de las cosas que ha hecho también es reducir costos y ser más eficiente la actividad de las organizaciones entonces una empresa de cualquier parte del mundo puede perfectamente en Colombia recolectar los datos de todos los colombianos sin estar acá, eso es una realidad que no hay que negar eh, como tal, lo que sí hay que tener presente es en los ámbitos de aplicación, es que la ley colombiana en datos, a diferencia de la ley colombiana de comercio electrónico, y el capítulo 5 de la ley 1480 en la ley de datos no se exige la presencia física en Colombia. Se requiere que haya un tratamiento de datos personales en Colombia. Si usted revisa, Juan Carlos, todas las APPs que tiene usted en su equipo, seguramente tiene de muchas empresas que no están domiciliadas en Colombia, pero esa APP sí. está instalada en un equipo allá en su oficina acá en Bogotá Colombia, y ahí ya están recolectando datos en el proceso de instalación y luego, entonces ahí hay tratamiento de datos es, son cosas que hay que ahora entender eh, yo siempre un poco he planteado que el mundo cambió internet, pero parece que eh, que internet cambió el mundo, pero que el mundo no ha cambiado frente a internet porque si seguimos claro. con las mismas lógicas jurídicas de un mundo territorial que son importantes pues en este contexto eh, no son las pertinentes y no vamos a avanzar en nada, porque estamos desconociendo la realidad sociotecnológica que vivimos bueno, actualmente
0: y, y, y en esa realidad sociotecnológica hemos recibido noticias <coughs> alentadoras recientes, relacionadas con lo que llaman ahora la muerte de las cookies de terceros las empresas están eh, viviendo su propio estrés pues por lo menos aquellas que viven de rastrear el comportamiento de las personas estas cookies eh, van a desaparecer por lo que nos anuncian y iPhone también nos sorprendió dando la opción de no permitir rastreos de apps a sus usuarios, lo que, lo que implica mayor presión sobre esos modelos comerciales que están basados en, en datos personales. La pregunta, Nelson, es, pues, los consumidores quieren más control de sus datos y vemos tendencias regulatorias alrededor del mundo, ya nos hablaste del convenio 108, etcétera, pero está ayudando la tecnología con soluciones de privacidad. ¿Qué ves? O, ¿O sería más bien al revés?
1: Pues mire, hay, hay dos cosas con, con el tema. Eh, uno, la tecnología es una herramienta y, y depende usted cómo diseña esa herramienta. Eh, seguramente algunas empresas ya un poco han cambiado o, o han, hay, en una primera etapa, digamos, había todo un apetito desmedido por los datos de la gente. Eh, incluso pues no se avisaba que había cookies ni nada y pues estaban recolectando datos de la gente y la gente no sabía. Creo que la gente sobre eso se está cansando, ya considera que esos son abusos. Y eso, como esa gente son los clientes, los consumidores de las empresas, y como las empresas viven de los clientes, pues yo creo que están un poco moderando o cambiando su forma de actuar eh, para generar confianza en los clientes. Eso es uno. Dos, las tecnologías, también usted puede establecerlas o diseñarlas que desde, desde el diseño, y perdón, la redundancia, sean muy respetuosas de la privacidad. Por ejemplo, dejar toda la programación en un equipo, como su portátil o su móvil, eh, que sea todo por defecto. Es decir, eh, como ya sucede con muchos apps y con muchos celulares. Es decir que, eh, salvo que usted autorice, no pueden acceder a sus fotos. Y eso no siempre fue así, porque antes accedían a las fotos hace tiempo pues que ya eso ha cambiado. Entonces, ¿detrás de eso qué hay, Juan Carlos? Detrás de la tecnología, pues personas. Y esas personas son las que un poco están definiendo qué hacer y qué no hacer. Por eso aquí hay que ir a un poco una reflexión también ética del tema, porque pues usted muy bien sabe que no todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Y hay que hacer esos Correcto. planteamientos. Bueno, y los reguladores de
0: datos, Nelson, tú que has tenido también esa responsabilidad, eh, nos imaginamos ahora, ¿no deberían dedicar sus recursos y sus esfuerzos, va a ser mayores esfuerzos, digamos, para estimular soluciones tecnológicas de protección de la privacidad. Eh, ya hemos hablado de estas, de esta, ya he mencionado estas eh, infraestructuras eh, desiguales entre los reguladores y las, y las Big Tech, pero no deberían los reguladores aliarse con la tecnología más agresivamente para combatir sus abusos, Nelson. Eh,
1: ¿en, ¿En qué sentido, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves ahí que para... No, en el no, sentido no. de incentivar
0: soluciones que sirvan para protección de la privacidad, no para invasión de la privacidad. Vamos ah. a ver enseguida varias, varias de esas alternativas. Te vamos a, a, a mencionar eh, algunas de esas alternativas, eh, como el tema de los botones de exclusión, por ejemplo, las alas blancas, en fin. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿acaso el Estado, acaso el regulador no debería más bien estimular, incentivar, promover que las empresas eh, o que el mercado produzca soluciones de protección de la privacidad que ayuden a, a contrarrestar eh, pues la, las, los abusos y las acciones agresivas de rastreadores de datos y de compilaciones de datos sin control legal, etcétera?
1: Bueno, esa es, un, un, es una buena idea, pero yo, yo lo que veo es que esto viene de antes. Es decir, eh, todos, empresa, entidades públicas, debemos respetar unos derechos que es privacidad y todo. Luego, si creamos mecanismos o herramientas invasivas de la privacidad, pues estamos desconociendo el derecho. O sea, no hay que incentivarlos para que hagan lo que ya tienen que hacer y que saben que deben hacer. Entonces, claro, en la regulación colombiana, por ejemplo, eh, no hay una norma que yo conozca expresamente en ese sentido, pero sí hay una en datos que sea contabilidad o responsabilidad demostrada. Si una empresa ha implementado mecanismos para garantizar el debido tratamiento de datos de las personas, lo has implementado en verdad, por ejemplo, un diseño de una app que sea muy consciente de todos los temas de datos y en caso de que esa empresa sea investigada, pues si esa empresa va a ser sancionada, la norma dice que la sanción debe ser menor, a una empresa que no ha hecho nada. Entonces, ahí claro. hay, hay, hay un tratamiento diferencial al que ha hecho algo, de al que pues básicamente ha sido totalmente negligente en esa materia. Pero no claro, hay es que no, tú, tú lo que tú, tú planteas. Sí. Sí.
0: Bueno, pero, eh, pero te quiero insistir en esto. No, no me refiero al, al diseño respetuoso de esas apps respetuosos por la privacidad o por la protección de esos datos sino a herramientas del mercado que ayuden precisamente a contrarrestar los abusos en el tratamiento de datos. Me gustaría que comentáramos algunas de esas opciones de tecnologías emergentes que vemos en el ambiente global. Por ejemplo, eh, cada vez son más, eh, se, se, se mencionan con, ma con mayor frecuencia lo que llaman las plataformas Privacy apps que ayudan a las personas a ejercer sus derechos de privacidad frente a las empresas que ayudan a las empresas a, a, a gestionar la privacidad en tiempo real, automatizadamente, centralizadamente. No, pues que uno hace un planteamiento con respecto al respeto de sus datos y le contestan a los tres, cuatro o cinco meses. Tenemos algo de eso en Colombia. ¿Qué ves tú en el ambiente de si las empresas están utilizando tecnología que facilite la gestión respetuosa de los datos personales eh, en Colombia?
1: Bueno, dos cosas y quizás unas reflexiones en otras áreas que se replican o se pueden replicar a títulos, a títulos, no, a, a, a datos. En el mundo, por ejemplo, la propiedad intelectual, cuando surgió Internet, pues la gran preocupación era eh, pues, que en Internet se puede copiar casi todo. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología lo permite, entonces, o lo facilita. Entonces, un poco, como viste, eh, las empresas la que han acudido, si el problema surge por herramientas tecnológicas, también combatámoslo con herramientas tecnológicas. Eh, es con la, es la idea. Utilizan para eso, pues, eh, programas o software para impedir que copien, por ejemplo, algunos contenidos. Eso ya existe y incluso es delito si alguien trata de quebrantar además esas cosas que utilizan los titulares de la propiedad intelectual, concretamente derechos de autor en estos temas. Lo propio puede suceder y con, con datos, simplemente darle también tecnologías a los usuarios para que puedan bloquear o controlar más su data, porque actualmente la están tomando terceros y esos terceros son los que controlan. Pues sí, eso es una muy buena tema darle unas herramientas muy fáciles a los usuarios. Yo la verdad no he estado chequeando ¿Otra? qué hay, Juan Carlos, pero esa es desde luego una muy buena okay. idea para los usuarios y una muy buena idea vale. también para las empresas, Juan Carlos, porque su pregunta lo siguiente. Yo le puedo decir que una de las cosas que uno observa en muchas empresas, sobre todo grandes, y bueno también pequeñas es que no hay un gobierno corporativo de datos, eh, eh, las quejas que presentan los ciudadanos son por cosas muy simples, muy simples que debería manejar una empresa y muy importantes para el ciudadano, ¿no? Eh, cosas como usted me dice, una plataforma simplemente para que si hay una, un derecho de petición, una consulta la misma claro eso no lo hacen y entonces cuando hay una empresa que tiene ya millones de clientes esas mm. herramientas hay que usarlas porque si no eh, ah, va sí. a fallar así se haga todo un esfuerzo humano te tengo
0: otro otro concepto asociado a tecnologías emergentes eh, differential privacy pri, privacidad diferencial que alude al uso de algoritmos en bases de datos que permiten identificar patrones, pero sin identificar al titular de los datos. El observador no sabe si la información de un individuo en particular se usó en un cálculo. Eso se utiliza para censos, para estadísticas, telemetrías, para consultas de anunciantes.
1: Ese criterio existe entre nosotros, Nelson, se aplica.
0: Pues mire, desde la regulación
1: de datos, si están haciendo procesos de inteligencia artificial con data o información de personas, pero no personas determinadas, ese proceso ni siquiera queda bajo la regulación de datos, porque el dato personal siempre ah, qué, tiene que referirse ah, a una persona concreta.
0: Ah, qué interesante. Uh -huh. Entonces,
1: piense, por ejemplo, Juan Carlos, los estudios que se están haciendo hace rato con todos los eh, resultados de esta tragedia de COVID, de pruebas que se han hecho pacientes positivos. Claro, esa información tal, se
0: necesita, como... esa información se necesita, pero sin necesidad de referirla a una persona en concreto.
1: Claro, pueden decir entonces una persona de 50 años, estos son los diagnósticos, sexo tal, lo que sea, sin necesariamente saber el nombre, porque no es relevante ahí, pues para el estudio científico, por ejemplo, y con eso con algoritmos, ¿no? Una idea similar que nos trae
0: la tecnología ahora es la del lo, lo que llaman el cifrado onomórfico, con, con... Cómo es que protege la privacidad. O sea, se trata de que el operador de los datos pueda operar con ellos, aunque estén cifrados. Lo que interesa, igual que en la pregunta anterior, a la investigación médica también, al análisis predictivo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de esta idea,
1: cifrado o homórfico? No bueno, Juan Carlos, le confieso que usted anda muy adelantado en estos temas. Yo no sabía que <risa> ese cifrado, lo felicito. Pero mire, lo que sí le puedo decir jurídicamente en datos, es que las normas de datos son neutrales tecnológicamente. Aquí lo importante es si hay tratamiento de datos al margen de las herramientas que se utilizan. Entonces, puede salir después otro tipo de cifrado el que sea, u otros términos o expresiones. El punto es, primero, ¿se está haciendo tratamiento de datos personales? O sea, primero mirar si ¿sí son datos personales o no es información, ¿no? Porque al margen de la herramienta que se utilice, eh, pues, eh, lo que va a aplicar esta norma es cuando se tratan datos concretamente por ejemplo de Juan de Carlos Moncada, punto al margen de las tecnologías que utilicen ahora, si esos cifrados ayudan a garantizar otras cosas pues bienvenido, porque de pronto pueden esos cifrados claro. garantizar más niveles de seguridad, la de la información okay. y privacidad de la misma, que eso es parte eh, de, los temas de datos
0: eh, Volvemos al tema de la tecnología ayudando a la a la privacidad, no solamente afianzando eh, la, la gestión irresponsable de, de datos. Otro concepto que se, está, que se está haciendo muy visible es el de datos sintéticos, que son datos generados en simulaciones por computador, apoyados también en algoritmos, parece que permiten la anonimización de datos y por tanto la confidencialidad de aspectos particulares de las personas. Se supone pues, que protege la privacidad, la confianza de los datos auténticos. Sirve para fraudes, para investigación científica, para machine learning. bueno, Pero eh, más común está todavía, se menciona todavía otra herramienta que son los botones de exclusión en Nelson. O en inglés eh, los dispositivos opt-in y opt-out. Vamos a tenerlos. Esta herramienta ayuda a los usuarios a aceptar o rechazar de entrada el procesamiento de sus datos. ¿Esto tendría algún obstáculo regulatorio una tecnología así entre nosotros? Puede pensarse que ya la tenemos bajo la forma de dar de baja o cosas por el estilo, Nelson. Pero los usuarios no tienen frecuentemente mecanismos accesibles para permitirle optar por no participar con sus datos en una transacción, o en fin, o impedir que se vendan, o incluso que se recopilen los datos. ¿Tu perspectiva, Nelson?
1: Es que a veces tanto el tema de esa opción eh, no depende tanto de la tecnología, sino de quien a usted le está requiriendo los datos para una cualquier actividad. Me explico. Podemos tener las tecnologías up-in up out las que quieran. A propósito, opt in y opt out en otro momento de la regulación de datos se utilizaba eh, para significar que... Eh, se requería básicamente era la autorización previa expresa como tal. eso la, lo, Sentimiento. Con el consentimiento. Entonces, el problema es que podemos tener las tecnologías que quieran, pero si usted va a hacer un trámite ante una empresa y le dicen, por ejemplo, para participar acá, como en un proceso laboral necesitamos hoja de vida, necesitamos unos exámenes médicos, necesitamos eh, unas referencias, pues ahí no hay opción. ¿Sí me explico? Es que le piden los datos, se requieren. Ya habría que mirar en otros escenarios donde... No, pero en últimas... Que sí, hay, hay escenarios que no,
0: que no, y que sin embargo al, al consumidor, al usuario, al dueño de sus datos, pues no le queda más alternativa que entregarlos a pesar de que no se trata de... de una Entonces, en muchos, que... Exacto, en muchos casos
1: no hay opción, en muchos casos no hay opción. En Colombia, en Colombia la regulación en cuanto a datos sensibles eh, dice que ninguna actividad puede condicionarse a la entrega de datos sensibles, eso dice la norma. Ahora, que en la práctica pase otras cosas es diferente. Okay. Eh, pero, okay. insisto que... pero cabría
0: esperar, sí, pero cabría esperar como, como vemos en otras jurisdicciones, que la tecnología ofreciera las herramientas para exigir a las empresas este tipo también de tecnología, ¿cierto? Sí. Que, exigiera, que, que facilitara, digamos, la vida de los usuarios también a ese respecto. Se habla también, Nelson, de salas blancas o de clean rooms o, o búnkeres de datos, pues también se ha utilizado ese término que permiten compartir datos sin riesgo, que permiten una mayor gobernanza de los datos. Eh, una de las partes no puede ver los datos de la otra, o bien se reúnen y se usan datos sin exponer identidades. Esto tiene aplicaciones, al parecer, en marketing, en segmentaciones, también en investigaciones médicas. Le ves eh, futuro a soluciones de este estilo para facilitar
1: esa gobernanza de datos. No, esas herramientas son muy bienvenidas para garantizar tratamientos de datos, digamos, eh, imprimiéndole el cumplimiento de deberes como seguridad y confidencialidad. O sea, ese tipo de herramientas son muy bienvenidas. Igual hay tratamiento de datos, pero eh, se está impidiendo con ello, por ejemplo, que terceros conozcan información de otros o que accedan a esa data. Y por ende, ahí se está... Eh, y siendo consistente con lo que requiere el principio y el deber de seguridad de la información, entonces son muy buenas cosas me parece a mí Cierto,
0: cierto Nelson, considerando algunas de estas ideas de herramientas que parece tender a ofrecer soluciones o añadir capas de, de privacidad o de añadir garantías de protección de datos ¿tú crees para terminar que estamos ganando algo de terreno en protección de datos. Habrá más control cada vez. A veces estas charlas derivan en pesimismo considerando las tantas y tantas quejas de los usuarios y que conociste muy bien como autoridad de datos en Colombia. Y pues surgen nuevas tecnologías que también preocupan porque amenazan con captar una mayor cantidad de datos. Ya sabes, ya conoces bien la, la discusión sobre el tema del metaverso o los metaversos. Que, que suponen que no van a recoger solamente la data tradicional, sino data de tus emociones, de tu actividad cerebral, de, tu, de tus pulsaciones, de, de una cantidad de datos biométricos que hasta ahora pues, no, no, se, no se recolectaban tan agresivamente. El metaverso promete hacer eso. La pregunta es, ¿ves estas tecnologías que dan algo de, de confianza? ¿Tú crees que estamos ganando terrenos en protección de datos?
1: Eh, no, efectivamente sí se ha avanzado. Eh, ¿por qué? Porque este tema de datos, primero, hoy en día está en los temas top del debate mundial en muchos escenarios, particularmente de economía digital, no solo temas ya de autoridades de protección de datos, sino la OCDE y otros escenarios están ahorita en ese, en ese tema. Entonces, por lo menos el tema está en el radar de las entidades para pensar y repensar lo que se ha hecho. Eso es una parte. Lo, lo, la otra es que yo diría que por mucho tiempo esto se manejaba muy silenciosamente y las empresas pues hacían particularmente todo lo que quieran. Quizás hoy continúen haciendo todo lo que quieran algunas, pero otras se han venido cambiando y ya eh, se han venido reflexionando, yo diría más por dos cosas. Uno, reflexión de los mismos o reacciones de los mismos consumidores que ya muestran su descontento con lo que están haciendo algunas empresas eh, en algunas situaciones, pues actuaciones abusivas como tal. Y otro también, el interés de las empresas de ganar confianza en sus clientes. Estos desarrollos claro. tecnológicos que usted plantea no salen de la nada, Juan Carlos. Eso tiene una razón de ser. Y, y la para... reputación de las empresas en el mercado, perdona. Exacto. Eh, y también por, porque efectivamente se han dado cuenta que hay unos problemas, como han venido funcionando las cosas, entonces están tratando a través de herramientas tecnológicas empezar a dar algunas soluciones o alternativas. Pero todo esto detrás, Juan Carlos tecnología, normas pues siempre va a estar lo más relevante es el tratamiento de, el ah, tratamiento ah, ético de, de, ah, los, de las empresas y de las entidades públicas esto buena parte del tratamiento de datos de nosotros depende de las políticas corporativas de las grandes empresas del mundo, es así de sencillo Ellos gobierno los... corporativo de datos, me gustó ese término que utilizaste, sí hay que ser buen gobierno corporativo de datos sí
0: Estuvimos con Nelson Remolina Angarita, eh, recibimos su buen criterio acerca de enfoques territoriales en protección de datos, de la perspectiva del convenio europeo 108, hablamos de tecnologías de ayuda para la protección de la privacidad, hablamos de accountability y de buen gobierno corporativo de datos, hablamos de distintas tecnologías emergentes como los botones de exclusión, eh, y valoramos algunos otros conceptos como el de las alas blancas, eh, los datos sintéticos, cifrado onomórfico, privacidad diferencial, etc. Eh, siempre hay personas detrás de la tecnología. El mensaje que nos deja Nelson es bien importante eh, en el sentido de que detrás de todas las tecnologías hay personas y por lo tanto es necesaria una reflexión ética siempre que juzguen entonces los, los oyentes, los temas relevantes de, de discusión actual con, con los buenos criterios que nos traes aquí y te agradecemos mucho Nelson por, por estar con nosotros nuevamente
1: No, de nuevo Juan Carlos, gracias por la invitación Buen día, hasta pronto vale, Muy agradecido, hasta luego